0: Kolleginnen und Kollegen, es ist wieder Donnerstag, es ist wieder Zeit für den Werkbank-Podcast von Aus und für die schöne neue Arbeitswelt aus dem Basislager Coworking Leipzig. Ich bin Patrick und heute habe ich wieder einen Experten-Talk für euch. Diesmal mit einem weiteren Stammgast hier im Podcast und das bereits nach einer einzigen Folge. Heute im Experten-Talk... Mein geschätzter Freund und Kollege, Daniel Wieland von der Kreativagentur für wirkungsvolle Kommunikation und Gestaltung Wieland Medien. Mit Daniel packe ich das große und breite Thema Marketing und Unternehmenskommunikation an. In den kommenden Folgen werden wir euch gemeinsam einen Weg zu eurer eigenen Marketingstrategie zeigen. In dieser Folge starten wir mit dem breiten Thema Vision und Mission. Was ist deine Unternehmensvision und wie kommt ihr darüber zu einem eigenen Image? Was das Ganze mit dem Internetphänomen Knossi zu tun hat, erfahrt ihr in der ersten Folge Einfach Gutes Marketing mit Daniel Wieland. Ich würde sagen, wir steigen jetzt erstmal direkt ein. Daniel, du bist ja auch schon. Du bist ja auch ein Stammgast, ne? <lacht> also nach einem Mal ist man schon Stammgast? Ja. Das ist. Das schafft nicht jeder.
1: <lacht> ne? Ich habe mir das ja auch ein bisschen mit Alkohol
0: erkauft, dass ich wieder Du hast ein bisschen bestochen, ja. ja, muss man sagen. Das ist alles nicht so ganz sauber abgelaufen, aber. <lacht> ähm, also ist das halt eine Unternehmerwelt, ne? Das ist die eine Hand wäscht, die andere. <lacht> man. Schenkt sich gegenseitig Dinge und dann äh, bekommt man das, was man möchte. Genau. So ist es. Genau. Wie in der Politik. Genau. (lacht) Es wird schon sehr kritisch
1: direkt am Anfang jetzt. Aber es wird wird politisch direkt am Anfang. Genau. Ich Ich freue mich jedenfalls, wieder hier zu sein.
0: Vielen Dank für die Einladung. Wir haben ja ähm, jetzt äh, dieses dieses neue Format, ähm, wo wir unseren Zuhörern halt helfen möchten, ein Unternehmen zu planen, zu konzipieren, aufzubauen. Und ähm, du bist hier als Experte für, kann man das sagen, Kommunikation. <lacht> okay. <lacht> Eigentlich nicht. Ne? Es ist also es, Kommunikation haben wir gerade, das ist ein schwieriger Begriff. Ne? Du bist jetzt kein ähm, Kommunikationstrainer, sondern du hast eine Kommunikationsagentur. Genau. Ja. Also es ist halt,
1: ne, wir hatten im Vorfeld ja auch schon mal das Gespräch äh, und der Kommunikation ein schwieriger Begriff, weil viele dann denken, es ist ein sind Callcenter oder bist du in, in einem Teledienst unterwegs oder was auch immer. Aber grundsätzlich ist es schon so Richtung Marketing, Kommunikation, also einfach wie man sich nach außen oder auch nach innen präsentiert und was man wirklich aussagen möchte und kommunizieren. Und darum geht's. Und alles andere sind tatsächlich nur Werkzeuge, die man eben dafür benutzt. Und in dem Bereich, genau, bewegen wir uns.
0: Genau, und das passt perfekt dazu. Wir haben ja den Anwalt, ähm, der uns erzählt, wie das Ganze rechtlich abläuft. Wir haben den SEO ähm, und äh, WordPress-Experten, der hat das auf technischer Seite abdeckt. Und jetzt haben wir noch den wirkungsvollen Kommunikator, <lacht> <lacht> den Kreativtyp aus Lindenau, würde ich genau. so gerne sagen, ja? der hat uns jetzt okay, noch erzählt. Ähm, ja, genau. Folge 1. Ähm, wir wollen uns über eine nachhaltige Vision in einem Unternehmen unterhalten. Na? Was braucht man denn eigentlich oder wie kommt man zu, zu einer Unternehmensvision? Was, was, was ist wichtig, um erstmal überhaupt ein Unternehmen anzupacken?
1: Ja, Nadir, das war ganz interessant, weil wir uns im Vorfeld ja schon mal darüber unterhalten haben, wie wir das grob so ein bisschen ausrichten wollen und sind dann relativ schnell schon bei konkreten Maßnahmen gelandet. Bis wir dann quasi mal gesagt haben und zurückrudert und ich gesagt habe, Leute, wir brauchen erstmal so ein bisschen die Base, wir brauchen erstmal irgendwie die Basis, wo wir sagen können, so wollen wir uns überhaupt präsentieren und nicht schon, wie wir ein Logo entwickeln oder ein Corporate Design oder was auch immer, sondern grundsätzlich geht es ja erstmal ähm, um das Image ähm, eines Unternehmens, eines jeden Startups, was auch immer, ähm, bei Freelancern oder Solo Selbstständigen ist das ja immer noch viel mehr mit der Person verknüpft und wie möchte die überhaupt draußen oder von außen gesehen werden oder wie soll dieses Unternehmen schlussendlich draußen gesehen werden und das konkurriert ja oftmals auch mit den eigenen Vorstellungen, also nur weil man persönlich irgendwelche Geschmäcker hat, die natürlich mit einfließen kann natürlich äh, dieser Geschmack dich auch so ein bisschen querlenken und deswegen sollte man für das Unternehmen oder für ähm, die Branche einfach so ein bisschen Ziele definieren, wie man kommunizieren möchte oder was man auch erreichen möchte. Das
0: ist ein gutes Stichwort, äh, Ziele, weil das ist ja auch was, was man man als als Oberbegriff sehen kann. Also konkrete Ziele zu definieren, ist extrem wichtig, um erstmal zu wissen, wo möchte ich überhaupt hin? Genau. vor allen Dingen auch persönliche Ziele. Wenn sich meine Unternehmensziele mit den persönlichen Zielen komplett äh, kreuzen, dann... Oh, genau. Nicht kreuzen, sondern ent, entgleisen. <lacht> konträr. Konträren. Ja, Kon- sag, <lacht> sagt man das so, konträr. Ja, doch, das ist genau das richtige Wort. Ja. Dann ist es schwierig,
1: dann funktioniert mhm. das nicht so richtig. Genau. Ja. Und was du schlussendlich immer machst oder machen solltest. Ähm, ob, wenn du jetzt neu gründest, hast du das vielleicht auch in Teilen sogar schon mal in, in, so einem, in so einem Businessplan mit aufgenommen. Du entwickelst halt in aller Regel eine Kommunikationsstrategie, die quasi das Dach aller deiner Maßnahmen ist, wenn man es so will. Also ne, die, diese, diese Strategie oder die Ansätze, die du, die du dort drin vermerkst, die machen das Ganze planbar. Die machen das Ganze aber auch später messbar oder umsetzbar oder was auch immer. Ne, also das sollte man auch realistisch machen. Und ähm, also... Nicht sagen, okay, in in zwei Jahren, also natürlich immer Think Big funktioniert überall, definitiv, aber ich weiß nicht, wenn wir beide jetzt sagen würden, wir bauen in anderthalb Jahren jetzt eine Rakete und fliegen damit auf den Mond, ist das vielleicht nicht ganz so. Also ich kenne deine Ambitionen nicht ganz so genug, aber ich ich würde gerne mal mitfliegen, aber ich werde es wahrscheinlich persönlich nicht schaffen so. Und deswegen immer halt auch gucken, was ist tatsächlich realistisch, was kann ich umsetzen. Also welche Ressourcen hat man auch zur Verfügung? Genau. Ob, genau, entweder finanziell oder Mitarbeiter oder was auch immer, alles ganz wichtig. Und ja, so ergibt das dann schlussendlich auch ein einheitliches Bild. Mhm. Und man verliert sich nicht mehr in so Maßnahmen, die man dann schlussendlich umsetzt. Weil oftmals, was bestimmt auch nicht immer falsch ist, aber manchmal reagiert man eben mehr statt wirklich aktiv irgendwas in Szene zu setzen, sondern wenn irgendwas in seinem Umfeld passiert, denkt man, okay, jetzt muss ich auf diesen Zug mit aufspringen. Und vielleicht gibt es eine ganz andere Wirkung, als eigentlich zu sagen, nee, in, unserem Kommunikationsstr- in unsere Kommunikationsstrategie passt das nicht rein. Mhm. Dementsprechend sollten wir das auch nicht machen, um uns nicht zu verlieren oder irgendwie ein falsches Bild nach draußen zu Das funktioniert aber, wie gesagt, extern genauso wie intern. Also auch intern seine MitarbeiterInnen. Sollte man quasi immer entsprechend schulen oder auch mitnehmen. Commitment, großes wichtiges Wort oder
0: Begriff. Also genau. die Ziele wirklich transparent machen, alle daran teilhaben lassen, mhm. sodass jeder weiß, was ist jetzt das Unternehmensziel. Ne? Ähm, Beispiel, ja. also ich kann gerne mal ein Beispiel nennen. Mhm. Ein
1: Unternehmensziel wäre in dem Fall oder, oder so eine, eine Kommunikation. Also, was, was, warum entwickle ich die überhaupt oder was will ich damit aussagen, ist zum Beispiel. Ich habe ein neues Produkt. Ich mache ein Produktlaunch und sage dann: ähm, Nächstes Jahr soll sich ähm, der Produkt X soll nächstes Jahr sich gut verkaufen. So sehr unkonkret. Damit kann ich nicht viel anfangen. Mhm. Wenn ich aber sage: Nächstes Jahr Oktober ähm, soll es meinen Umsatz verdoppelt haben, dann habe ich ein relativ konkretes Ziel vor Augen was ich damit machen möchte. Und mhm. dann kann ich eben auch sagen, habe ich das durch meine Maßnahmen geschafft oder nicht. Das ist jetzt ein einfaches Beispiel, aber so an sich funktioniert es. Aber allein schon
0: das kann man halt ein sehr grobes Ziel halt ein bisschen runterbrechen auf, auf eine klare, eine klare ja, ja. Zielvorgabe, ja, Also ein klares genau. definiertes Ziel. Okay, ich möchte den Umsatz verdoppeln. Damit kann man was anfangen. Ja? Genau. Ähm, es ist ja wie so eine Kommunikationsstrategie, äh, so ein Kommunikationsplan, wie du gesagt hast, wie baue ich den? Setze ich mich da hin und schreibe das einfach mal alles jetzt auf einer A4-Seite auf? Ist das so der einfachste Weg, den man machen kann? Oder? Am Ende ist so ein grobes Brainstorming erstmal nie verkehrt. Auf
1: jeden Fall. Mhm. Natürlich gibt es auch irgendwelche ähm, Werkzeuge. Du hast zum Beispiel die klassische SWOT-Analyse, also wo mhm. du wirklich auf Str- Strength, Weakness, ähm, jetzt bin ich durcheinander. Nee, doch, Strength, Weakness, Weakness Opportunities. Äh, Opportunities und ähm, Threads eingehst, also ähm, Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken und ähm, die versuchst du natürlich zu definieren, was dein Unternehmen oder dein Produkt oder was auch immer angeht, um dann auch ähm, quasi aus ähm, Schwächen Chancen zu generieren. Also dann halt zu sagen, okay, was meine Schwäche ist zum Beispiel ähm,
0: fällt mir kein passendes Beispiel gerade ein, aber ne, einfach zu sagen, okay, ich will... Ja, vielleicht der Ressourcenmangel. So. Du, hast halt, du bist ein Fre- Freibu- oh, oder so ein ja. Freelancer und du hast halt bloß dich als Arbeitskraft zur Verfügung. Ja? Dann kannst du halt bestimmte Dinge einfach nicht so annehmen. Ja? Dann genau. kannst du bestimmte Aufgaben oder, oder vielleicht auch äh, Jobs gar nicht machen, weil dir einfach die Ressourcen fehlen. Genau, genau. Und dann aber auch
1: zu gucken, okay, wenn ich jetzt... Ich, ich habe zum Beispiel die Chance, dort und dort zu platzieren, habe aber eben, das Risiko wäre aber, weil ich das ich nicht schaffe, weil mir die Ressourcen fehlen, mhm. denke ich mir so, okay, ähm, ich kann das Risiko minimieren, indem ich sage, ich kaufe andere Leute ein, was natürlich dann diese Chance wieder befeuert und für mich ja auch wieder so ein bisschen eine Stärke und da geht es einfach so ein bisschen darum, einfach ein Gleichgewicht zu finden. Und das ist natürlich auch ein Prozess, den man mhm. durchmacht. Also man schreibt jetzt nicht mal in, in einer halben Stunde alle seine Stärken und Schwächen auf, sondern das muss man quasi auch mit Gesprächen oder durch Gespräche mit anderen oder sowas findet man das heraus. Das ist halt, das kann jeder selbst für sich machen. Wir haben halt die Erfahrung als Agentur einfach zu sagen, wir gucken halt von draußen drauf. Ne? Ja. Also, man, dieses Wort Betriebsblindheit gibt es nicht un- oder umsonst oder sonst auch das ist ja relativ verbreitet und wenn du einfach seit mehreren Jahren oder selbst wenn du am Anfang auch einfach nur von deiner Idee überzeugt bist, ähm, heißt das ja nicht, dass sie funktioniert. Hm. So, und so kannst du halt als Externer drauf gucken und sagen, okay, hier sehen wir Schwachstellen, da sehen wir richtige Chance oder das lässt sich auch kommunizieren. Ne? Also hm. viele, haben wir letztens, ich hatte am Montag einen Workshop in der Oper und wo man eben auch merkt, viele erkennen gar nicht die eigentliche Headline oder die eigentliche Schlagzeile, was jetzt in Zukunft passiert, sondern versuchen über andere Sachen, die sie halt haben, zu kommunizieren. Also Bekanntes, sage ich mal. Wo ich dann daneben sitze und sage, Leute, also ganz ehrlich, ähm, den Satz, den du vorhin gesagt hast, das ist für mich der ausschlaggebende Punkt, der es wirklich auch transportiert, der auch ein Dach draufsetzt, der einen roten Faden generiert. Mhm. Und so kann man das halt nach und nach für sich ein bisschen entwickeln einfach. Und dann eben sagen, okay, das das sind meine Ziele, die will ich erreichen. Ich habe so und so viele Stärken, das sind meine Schwächen. Und jetzt versuche ich eben diese Kommunikationsstrategie daraufhin anzupassen, um diese Schwächen ein bisschen abzudämpfen, genauso wie die Risiken, und mich eben mehr auf meine Stärken und äh, Chancen zu konzentrieren. Und dann eben daraufhin auch diese Kommunikationsstrategie auszurichten.
0: Das ist schon mal eine, ein, ein guter Leitfaden. Ne? Ähm, es, ist, es ist halt auch immer so eine Sache, man muss ja eine Vision, oder man sollte, man muss ja gar nichts, aber man sollte eine Vision drüber setzen. Ne? Das finde ich immer so spannend, wenn Firmen wirklich mit einer kompletten Vision äh, rüberkommen. Natürlich haben die, ist es ein langer Denkprozess, der da stattgefunden hat, ebenso wie du es jetzt gerade gesagt hast, eine Kommunikationsstrategie. Mhm. Ähm, aber über allem steht eine gewisse, eine gewisse Vision. Ja? Wie, wie das Unternehmen aufgebaut sein sollen, wie Aha. es natürlich auch nach außen transportiert wird. Ja. Mhm. Und das ist für mich immer so spannend zu sehen, wo, wo kommt das her? Ja. Mhm. Was, was gibt es da für, für Wege, die man geht als Unternehmer?
1: Es gibt halt, das Interessante ist halt, ähm, äh, es gibt halt einfach auch dahingehend tausend verschiedene Ansätze. Ne? Mhm. Also, m- wir können jetzt, äh, wir können jetzt über Aldi reden, wir können aber auch über Apple reden und mhm. beide haben, beide Unternehmen sind irgendwie umsatzstark in ihrer Branche, ähm, sind aber in, der, in den Kommunikationswegen komplett unterschiedlich. Mhm. Also, ne, also, aber funktionieren beide. Das gute alte Aldi-Blatt, was irgendwie einmal in der Woche im Briefkasten flattert, ist das Verkaufstool überhaupt für diesen Konzern, weil halt viele Familien oder zu Hause sitzen sonntags und dann denken, ach oh ja, jetzt blätter ich das mal rein und dann klinke ich mir eine Seite rein und dann gehe ich nächste Woche Montag oder Donnerstag, je nachdem wann dieser Rabatt startet oder was auch immer, wenn der Rotkäppchensekt im Angebot ist, dann mhm. steppe ich da rein und hole mir das. So, auf der anderen Seite, also da wird einfach knallhart über Produkt- und Preissegment kommuniziert Ähm, Und Apple macht das halt in einem komplett anderen Kontext. Also ähm, es gibt ähm, den den Golden Circle von Simon Sinek, Mhm. ähm, der quasi so das so ein bisschen äh, entkryptet hat, was die Besonderheit zum Beispiel an Apple ist, weil die Apple quasi ähm, nicht darüber kommuniziert, was sie verkaufen, sondern warum sie es verkaufen. Und ähm, er hat das eben so genannt, weil es quasi drei Ebenen gibt. Es gibt dieses What, also was verkaufe ich, dann gibt es das How, wie verkaufe ich es und dann eben das Why. Mhm. Und er hat das, ich weiß nicht, ob ich es jetzt so genau zusammenkriege, aber ungefähr grob, er hat halt gesagt, wenn ich jetzt irgendein anderes Unternehmen wäre, was ein Smartphone verkauft, dann würde ich eben sagen, wir verkaufen ähm, äh, tolle... Wir stellen tolle Computer her oder tolle Smartphones her. Ähm, die sind wunderschön designt und benutzerfreundlich. Würde sagen kaufen. Mhm. So, okay, keine also keine Emotionen passiert einfach nichts löst nichts aus. So. Ja, er hat gesagt so theoretisch musst du das eben umdrehen und von innen nach außen kommunizieren also mit dem Why anfangen und sagt halt bei allem was wir tun glauben wir daran etwas zu verändern und neue Wege zu gehen oder alles anders zu denken. Mhm, und das ja. machen wir, indem wir unsere Produkte äh, schön design, schön aussehen lassen und benutzerfreundlich machen. Und das macht für uns äh, großartige Computer aus oder Smartphones aus, wird du dann kaufen. So. Und schon hast du Spirit, du hast Emotionen, du hast die von dir genannte Vision dabei. Und dann merkst du auch, okay, Es gibt ja immer diese Diskussion, Apple-Produkte teuer und andere können viel mehr und kosten weniger oder sowas. Aber sie haben es halt durch solche, durch jahrelange Kommunikation in so einem Bereich immer dieses dieses Gefühl mitschwingen zu lassen, dass man eben irgendwann von der Apple Store übernachtet und dieses neue Produkt haben möchte. Also ob das ein Steve Jobs auf der Bühne war oder Mhm. die ganze Kommunikation nach draußen. Also auch jetzt, wenn du deren Website anguckst, du guckst nicht das Produkt an und das Datenblatt, sondern du erlebst eine Geschichte. Mhm. Und das ist halt der entscheidende Punkt, der dann quasi
0: auch so ein bisschen das Zünglein an der Waage ist. Das ist natürlich auf ganz hohem Niveau, machen die das. Das ist ja was, was was man jetzt, wie du schon sagst, nicht nicht so mal schnell übers Knie bricht, ja, oder was man jetzt auch nicht mal schnell mit ein paar Leuten irgendwie in einem Kinderzimmer oder in einer Garage oder sowas entwickelt, sondern was halt über Jahre von Experten und genau. von Spezialisten aufgebaut wird, genau. ja, aber man kann ja selbst auch, wenn man jetzt mal ein bisschen ähm, ein bisschen kleiner denkt, ja, vielleicht eben gerade am Anfang ist von einem Unternehmen oder ähm, sich selbstständig machen möchte, auch da kann man ja natürlich so eine Vision in den Vordergrund stellen, ja.
1: Also das ist der entscheidende Punkt, ob die das jetzt in einem, in einem großen Umfang und über Jahre hinweg machen oder sowas, aber Fakt ist, wenn du das von Tag eins an lebst, mhm. diese Vision und wir kennen alle Netzwerkveranstaltungen, wo irgendwelche Leute zu dir hinkommen, ich bin davon kein großer Fan, ich mhm. mag die Community-Abende im Basislager, weil es einfach ungezwungener ist, aber so ein Netzwerkabend kann halt ganz oft in Richtung, hallo, mein Name ist so und so, ich mache dies, das, hier ist, die hier ist meine Visitenkarte, was machst du, oh ja, ich melde mich bei Ihnen. Ja. Hm, okay, wow. Das und dann, war's. Und dann Nein, bin schon ich, vergessen. Und dann kommen noch zwei andere und ich weiß überhaupt nicht mehr, wer irgendwer was hm. war oder keine Ahnung. Hm. Wenn mir aber jemand gegenüber steht, der irgendwie auf mich eingeht, auf vielleicht auch meine Bedürfnisse versucht zu befriedigen, ne? also auch was mich interessiert oder vielleicht erkennt er, was ich anhabe, irgendeinen Sport oder es gibt immer eine Gemeinsamkeiten ne? oder irgendeine Gemeinsamkeit. Und dann fängt man an, ein Gespräch zu entwickeln und dann erfährt man, was derjenige macht oder wo vielleicht Schnittstellen sind oder sowas. Ist das eine ganz andere Variante? Also dann habe ich ja eine richtige Basis zu einer Person und kann mir vorstellen, okay, die ist vertrauenswürdig oder kriege ja dann trotzdem eine eine Einstellung jemandem gegenüber. Und dann denke ich, okay, hm, klingt alles sehr solide, hat scheinbar auch Ahnung von dem, was er erzählt, ist auch lustig, unterhält mich von dem, was er sagt. Muss ich mir mal merken. So, ist vielleicht interessant. Aber alles andere ist ja einfach nur dieses Abfrühstücken und auf Masse und dann bin ich halt raus. Und so sollte man das halt in, theoretisch auch mit jedem Unternehmen, wenn das notwendig ist. Ne? Man muss ja auch immer sagen, es gibt halt auch einfach ähm, Bereiche, wo es halt sehr faktenbasiert oder sowas funktioniert. Aber wo das notwendig ist, wo man auch Endkonsumenten oder wo man auch komplizierte Sachen so einfach wie möglich erklären muss, Ist das die die, die goldene Formel trotzdem? Hm. Also, weil du dich dann anfängst, interessant zu machen für andere. Und da geht es halt nicht darum, okay, kauf das, weil wir haben den besten Prozessor, sondern wir sind verdammt nochmal einfach die, wir haben, also wenn James Bond sich ein Handy raussuchen
0: könnte, dann würde er halt
1: unser iPhone nehmen oder was auch immer, Hm. keine Ahnung.
0: Das ist ist ein guter Ansatz, also auch gerade für so Netzwerksachen, wie du sagst, ähm, da geht es ja eigentlich schon los. Für die meisten ist ja, eine Unternehmensgründung beginnt bei irgendwelchen äh, Netzwerkveranstaltungen, wo man halt hintingelt und erstmal so ein bisschen abcheckt, wie kommt meine Idee eigentlich an, Ähm, kann ich dafür Interessenten gewinnen, Äh, kann ich vielleicht noch einen Co-Founder gewinnen oder oder schon die ersten äh, Mitarbeiter oder Freelancer Ähm, und da ist es natürlich wichtig, einfach diese Vision schon, Mhm. schon zu haben und klar, es gibt es gibt sicher Menschen, die wachen früh auf oder haben plötzlich einen Geistesblitz und haben gesagt, genau das möchte ich machen. Mhm. Und ich glaube daran. Und dann ist es natürlich einfach, das nach außen zu tragen, weil man einfach so einen tiefen Glauben in die eigene Idee hat, dass es halt dann auch irgendwann funktioniert, wenn das nicht komplett abstrus ist. Und... ähm, Andersherum gibt es aber auch diejenigen, die vielleicht erkennen, da gibt es da ein Bedürfnis, mhm. ja, da gibt es einen bestimmten Need mhm. der, ähm, und ich habe die Lösung dafür mhm. ja, und ich brauche aber noch eine Vision drumherum, um das Ganze auch dementsprechend an den Mann oder an die Frau zu bringen. Ja. Ja. Das, das kann ja genauso sein. Ja. Geht in beide Richtungen, ne? aber du kannst genauso
1: auch aufwachen, hast deine Idee und es geht völlig nach hinten los. Also es ist ja auch immer so zeitabhängig ja. und was auch immer, aber... Ja. Sachen einfacher zu kommunizieren, die grundsätzlich kompliziert sind, weil sie technische Bereiche abdecken oder was auch immer, ist halt trotzdem immer der einfachste Weg, auch um einfach außen Gehör zu finden. Wenn ich jetzt ein super komplexes Membran-Dies-Das-System, was auch immer, und ich erkläre das so wissenschaftlich wie möglich, dann wird keine Zeitung darüber so schreiben, weil das halt keiner versteht weil halt nur die Fachleute dann kapieren. Ist vielleicht für eine Fachzeitschrift oder für für einen wissenschaftlichen Aussatz oder sowas interessant, wenn es auch in dem Aspekt irgendwie Geldgeber gibt oder meine Zielgruppe ist, super, dann brauche ich das. Wenn ich jetzt aber will, dass ich wahrgenommen werde von von der Mehrheit der Menschen, dann muss ich es halt auch irgendwie
0: so aufbereiten, dass es halt die Mehrheit versteht. Das gehört ja auch wieder da rein in in das Thema, wer sind meine Kunden? Ähm diese Analyse, die man äh, anstellen sollte, bevor man jetzt in die konkrete Gründung geht, dass man sich erstmal überlegt, wer sollte eigentlich dieses Produkt kaufen? Wo ist die Nische, die ich bedienen möchte? Und wenn die Nische halt in einem hochspezialisierten Technologiemarkt ist, dann ähm, macht das vielleicht Sinn, mich als äh, sehr professionell zu verkaufen. Ähm, Wenn die Technologie halt beim Endanwender ist, dann ist es vielleicht eher sinnvoll, Mhm. das Ganze userfreundlich zu gestalten. Ist natürlich immer eine Frage der Ressourcen auch, aber Ja, also das ist, wie du das ja auch als du selbst
1: oder als Mitarbeiter, das ist ja auch mal wichtig, wie die das nach draußen tragen oder transportieren. Aber ich für mich, also für mich gibt es halt andere Werte, die für mich wichtig sind. Ich kann auch nur von mir sprechen, aber ich merke halt oder ich mag halt, wenn Leute einfach eine Leidenschaft für irgendwas haben. Ob ich das kapiere oder nicht, Mhm. ist doch mir erstmal egal. Aber wenn ich merke, der brennt für diese Sache und der, dann... Dann habe ich doch viel mehr Ansatz- oder Ansatzpunkte als vor so einem Roboter, der sagt, Mi ich mache dies, das ist, ist für mich also funktioniert für mich aber nicht. Wenn ich aber merke, okay, wir machen das und wir probieren das jetzt, also wo man auch merkt, okay, die, es wird einfach auch von deren Seite aus so ein bisschen Kreativität ist gefragt oder die versuchen sich in gewissen Formen, haben aber auch schon so diesen Blick nach vorn und wissen, was sie in zwei Jahren machen wollen. Wo ich mir denke, cool, das ist doch solide, das passt doch. Und dann ja. Go for it. So, so. Okay. Kommt,
0: das, kommt das öfter vor und so in deinem Alltag, dass du wirklich Leute da sitzen hast, die, die, die eine echt geile Idee haben, die dafür absolut brennen und aber absolut das ganze Ding nicht äh, kommunizieren können? Ja? Dass, sie, dass sie da völlig verkopft sind oder so in ihrer, in ihrer Idee, dass, wo du dann sagst: <lacht> du jetzt Straf jetzt dich mal und äh, hey, du hast so eine coole Idee, das ist alles, das passt alles, du hast die Vision und trotzdem geht es nicht nach vorn. Mm.
1: Gibt ja, gibt es jetzt nicht massig. Ähm, ich glaube, wir sind alle einfach schon ähm, sehr erprobt, was auch so Kommunikation angeht. glaube Ich auch alles hängt natürlich auch sehr mit dem Internet zusammen und dass man einfach auch viel, viel mehr konsumiert, als das vor ein paar Jahren noch üblich war. Aber, aber es gibt natürlich so, ich würde sie mal Nerds nennen, na klar, die sitzen da oder die stehen neben dir und erzählen dir und da habe ich das und dies und du denkst aber, hey, was? Was zur Hölle, ich habe keine Ahnung, von was redest du? Und dann langweile ich mich und dann denke ich mir so, ach Leute, ich gehe. So, und das gibt es einfach, das gibt es, na klar. Und daran scheitert es auch, oft. Mhm. Nicht immer, um Gottes Willen, aber oft scheitert es. Weil, weil du einfach in anderen Leuten dann nicht dieses Feuer entfangen kannst. Und irgendwie, ne, du weißt das selbst, schlussendlich läuft das alles irgendwann mal über ein Netzwerk. Also du musst ja irgendwann statistisch gesehen nur mal in den Richtigen geraten, mhm. Der die Sache kapiert und dann sagt er, ich kenne jemanden und da bringe ich euch mal zusammen und dann stecken die die Köpfe zusammen und dann bam, explod- kann es explodieren, mhm. keine Ahnung. So, aber wenn du halt
0: das nicht rüberbringst, dann kriegt es halt auch keiner mit. Kommunizieren, nach draußen gehen, die Idee kommunizieren, Feedback einfordern, ja, so vielen Leuten wie möglich davon erzählen, ja. ist ein guter Weg. Auf jeden Fall immer rausgehen. Also
1: auch wirklich, ich weiß schon, so Geheimniskrämerei, alles wichtig. Und mhm. ähm, Aber trotzdem, man muss abfragen. Man muss wissen, ist der, ist der Markt da? Ist der? Ist es relevant, mein Produkt? Ist diese Nische so relevant, dass ich in zwei Jahren auch davon leben kann? Kann ich damit Leute...
0: Also es ist einfach, aber das wissen die meisten, glaube ich, selbst. Ne? Aber das ist unabdingbar. Siehst du, ähm, einen großen Unterschied zwischen einer Unternehmensvision und einer Mission. Es gibt ja Unternehmen, die haben eine, eine Aufgabe, ja? also eben eine Mission, die sie verfolgen. Sie wollen, weiß ich nicht, die beste Verpackung herstellen, das beste, die beste Geschmacksrichtung, das beste Erlebnis. Das ist ja dann schon eigentlich keine Vision mehr, sondern es ist ja eine konkrete Aufgabe, die sich das Unternehmen selber steckt und damit aber auch kommuniziert, wird mhm. und. Äh, weniger, also vielleicht auch Kunden findet, aber eher Anhänger.
1: Ja, gute Frage. Die, also Du hast schon recht, na klar, wenn, wenn du konkrete Ziele vor Augen hast, dann ist es ja in dem Falle keine Vision mehr. Genau.
0: <lacht> das wird schwierig. Also, also ähm, was ich was ich hinaus will, ist, ich habe ich hab neulich ähm, den... Äh, um Podcast mit, mit Knossi gehört. Er ja? also hat, mich, hat mich mega beeindruckt. Super Podcast. Und er ist halt auch so ein Typ, er ist auf, auf Twitch groß geworden. Ja? Also mhm. über Twitch, über die Streaming-Plattform. Und Menschen geben ihm Geld, nur weil er das tut, was er tut. Tot, mhm. ja? Also mhm. Entertainment schafft und so. Und die kaufen ja letztendlich kein Produkt von ihm. Ja? Die, die kaufen nicht wirklich irgendwas physisches oder irgendwas, mit dem sie was anfangen können, sondern die unterstützen ihn mit dem, was er macht. Er ist das Produkt. Er ist das Produkt, aber auf eine ganz, ganz subtile Art und Weise, so dass sodass äh, wirklich Leute sagen, hey, pass auf, ich finde das cool, was du machst, ja. ich spende dir jetzt Geld. Ja. Ich, ich, ich bezahle sie Monat irgendein Abo, ähm, damit mhm. du weiter das tun kannst, was du tust. Finde ich absolut erstaunlich und ähm, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass das sowas ist, was in den nächsten Jahren immer, immer mehr kommen wird. Ja. Mhm. Dass man sich wirklich in äh, vielleicht auch Unternehmen, Personen oder Marken so widerspiegelt und deren Mission halt so verfolgt. Meinst du, dass, meinst du, Knossi hat eine Mission oder eine Vision? Bei ihm ist es tatsächlich sehr ähm, abstrakt, würde ich mal sagen, weil er und die ganzen, also er hatte die Vision, dass er unbedingt berühmt werden möchte und dass er mit ähm, Fernsehen und mit Entertainment mhm. Geld verdienen möchte. Mhm. Ähm, wie das Ganze auch passiert oder passiert ist, äh, war völlig also war ihm völlig frei. Mhm. Ja. Es ist also auch eine Kunst, sich davon so frei zu machen, dass du einfach sagst, okay, ich mache jetzt einfach mal los mhm. und äh, probiere einfach Dinge aus. Mir scheißegal, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Ja. Mhm. Und was funktioniert, das ziehe ich halt dann weiter. Mhm. Also eine gewisse Leichtigkeit. Ja, ja. Ja. Dieses, diesen Kopf halt ausschalten und äh, einfach, einfach loslegen. Mhm. Finde ich sehr, sehr spannend. Ja. Mhm. Muss man der Typ dafür sein, mhm. auf jeden Fall. Aber... Ähm, ist jetzt ein krasses Beispiel, mhm. auch sehr polarisierend. Mhm. Aber ich finde es inspirierend, dass eben jemand oder dass man das dass man das tatsächlich auch so verfolgen kann. Ne? Eben so eine Mission. Ja, es gibt es
1: gibt so Einzelgänger, die das, also das ist eher in, in dem Fall, ist da schon ein sehr, sehr spezielles Beispiel, weil er halt auch auffällt und wie du sagst, das polarisiert halt auch sehr stark, definitiv. Ja. Ähm, aber der lebt das. Ne? Also, das, also ich, Unabhängig davon, was ich von, von diesem Typ halte, ähm, ist es halt ein Phänomen, erstens, was der an Umsatz macht, zweitens, wie präsent er ist. Und das ist schlussendlich einfach nur sein Leben. Also er ist halt, ein, ich gehe mal davon aus, dass der Privat auch so ein überdrehter Typ ist, sondern er, er lebt halt einfach sich selbst. Und das ist halt für viele unterhaltsam. Das ist ja wie mit einem Montana Black oder so. Das ist ja genauso gleiche Sparte, die halt einfach alles ungefiltert wiedergeben. Und damit halt auch viele Meinungen anderer oder ZuschauerInnen einfach widerspiegeln und damit halt Erfolg haben. Das ist auch klassisch Deutschrap, was auch immer. Das ist ein ähnliches Spektrum. Es wird halt rausgeballert, was geht. Und das ist halt cool. Weil man halt sagt, was man denkt. Oder so ist, wie man ist.
0: Ist halt echt. Ja. Es ist halt echt, genau. das, das ist in eben, der Regel. Ja. ja genau, wie viel ja, echt klar. dann dabei ist, aber mhm. es, ist, es wirkt zumindest echt und, und nah am Menschen und real mhm. und das äh, ist ja halt genauso mhm. auch ähm, eine Strategie, die man fahren kann. Ja, definitiv. Ja, also Im Hintergrund.
1: Also, es gibt ja auch ganz viele Leute, die einfach, also, ist, jetzt wird es ein bisschen, ähm, aber es gibt ja so tausend Motivationscoaches, die einfach sagen, glaube an dich und mach, zieh das durch und ist ja auch richtig. Also, will ich nicht sagen, dass die Unrecht haben, um Gottes Willen, weil es einfach auch darum geht, du wenn du so der Experte auf deinem Gebiet geworden bist, weil du einfach nur dein Ziel immer wieder und immer wieder, und selbst du fällst tausendmal hin und wirst abgelehnt und was auch immer, aber irgendwann kommt niemand mehr um dich herum, weil du in irgendeinem Bereich, sei es Unterhaltung, ist völlig egal, welcher, welcher Bereich das ist, du bist dann ein Experte darin. Und du hast dann so eine große Community aufgebaut, weil ja, ja es ist, weil einfach niemand mehr um dich herumkommt, weil du halt polarisierst durch solche Sachen eben Aufmerksamkeit generierst. Und das funktioniert in aller Regel immer ganz gut. Also, das ist, ich kann da meinen eigenen Lebenslauf mir angucken und mir denken, okay, ich wusste relativ früh schon, in welche Richtung ich gehen möchte, wusste aber auch relativ früh, dass ich nie selbstständig sein möchte. Und du siehst, okay, ich bin dem Weg treu, ich Hat nicht so bin, geklappt, habe aber halt ein paar Regler vielleicht verschoben und gemerkt, okay, wenn wenn die anderen das nicht so hinkriegen, wie ich das gerne hätte, dann muss ich halt zwangsläufig es irgendwann selbst machen. Und schlussendlich funktioniert es halt dann. Aber ich bin da halt auch reingewachsen. Ne? Und mhm. so, glaube ich, wächst da auch ein Knossi rein oder irgendwer oder irgendein Unternehmen,
0: mhm. wenn man jetzt nicht völlig an der, an der 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 am Ziel vorbeischießt oder sowas. Das ist ein guter Punkt. Ich denke, das ist das, warum viele sich auch überlegen, in die Selbstständigkeit zu gehen, weil sie eben das, was überall angeboten wird, nicht toll finden. Oder weil sie mhm. das, was sie im eigenen Unternehmen, Unternehmen erleben, so nicht mehr dahinter, nicht mehr dahinter stehen. Mhm. Und dann eben sagen, nein, ich mache das besser, ich kann das besser, ich weiß es. Mhm. Und dann wirklich einen Schritt in die Selbstständigkeit wagen.
1: Mhm. Ja. Das ist das eine. Und das andere ist halt äh, tatsächlich auch die Kommunikation. Ne? Also dieser ganze... Ähm Zumindest in der Branche, in der ich arbeite oder ich mich wohlfühle. Wir sind jetzt keine Performance-Agentur, also wir schalten jetzt nicht 1000 Ads und dann wird hier Statistik und also natürlich werten wir aus, aber um, um, uns geht's quasi mehr um dieses Ganze, also um die Vision, wie transportieren wir die mhm. und versuchen dahingehend halt kreative Strategien irgendwie zu entwickeln, ne, damit sich das durch das ganze Unternehmen zieht. Und ähm, das ist halt auch ein äh, wahnsinnig sozialer Prozess. Also ich muss auch schon kommunizieren können und ich muss auch mit meinen Kunden oder Kundinnen umgehen können und auch ihre Bedürfnisse verstehen, also viel zuhören oder was auch immer. Und das ist schon auch einfach ein wichtiger Typ. Ich persönlich würde mich aber als introvertiert quasi beschreiben. Ach was. Ja, ja. Na das ich, hätte ich jetzt nicht gesagt.
0: <lacht> ja, doch. Ja, Machst gar nicht so den Eindruck. Ja,
1: genau. Ne? Aber ich, ich, ich hab, es wissen jetzt nicht wahnsinnig viele Leute, dass ich ja. heute hier sitze oder was ich arbeite. oder ne? Also ich weiß, in, an welchen Stellschrauben oder in welchen Kontakten ich darüber spreche ähm, und weiß auch... Äh, Also ich will ja auch niemanden nerven damit. Und deswegen halte ich einfach viel hinterm Berg, glaube ich, für mich, weil ich es halt auch für mich mache. Und deswegen würde ich mich quasi grundsätzlich eher als introvertiert äh, empfinden. Aber nichtsdestotrotz bin ich kommunikativ. Und ich glaube, das ist auch so, ein, das versteht man manchmal auch falsch. Ähm, Weil dieses Introvert ist halt einfach sehr reflektiert, würde ich mal behaupten. Ich denke halt mehr drüber nach und plapper nicht einfach wild drauf los oder sowas. Was ich eher als extrovertiert vielleicht beschreiben okay Also du trennst das nochmal, ja. Hm. So in die Richtung, Also für mich ist niemand, der ruhig ist, und gleichzeitig introvertiert. Hm. Hm. Sondern selbst wenn er im richtigen Moment dann den richtigen Satz fallen lässt, dann ist es ja auch okay. Dann geht er auch aus sich heraus oder was auch immer. Aber deswegen, das ist schon schon auch einfach sehr sozialer Prozess. Man muss Sachen auch einfach gut transportieren, also Ideen, weil halt auch sehr viel Persönliches, dranhängt, gerade wenn es um Gestaltung geht, das bist du halt zu 90% selbst dann, wenn du ein Konzept für jemand anders machst, wo du der Meinung bist, das passt. Aber schlussendlich kennst du nur Wörter, Sätze oder irgendwelche Leitbilder, die sie selber von sich geben und das musst du dann halt versuchen zu visualisieren und das machst du halt mit sehr viel Leidenschaft, sehr viel Herzblut und sehr persönlich und dann musst du eben auch diese Persönlichkeit oder diese die Idee einfach transportieren können und mhm. dann wird es auch mal intensiv, also es ist immer ein sehr intensiver Prozess und eben nicht nur, okay, die Zahlen sehen so und so aus, okay, wir müssen das und das machen, dass die im nächsten Quartal anders aussehen. So läuft es halt zumindest in meiner Branche nicht.
0: Ja, und das ist auch genau der der Punkt, wo du halt auch mit einer Agentur ins Spiel kommst, um eben denjenigen, die sagen, okay, wir haben die und die Zahlen jetzt auf dem Tisch liegen oder wir haben analysiert, wir haben den Markt analysiert, wir wissen genau, da ist ein Bedürfnis da, da können wir mit unserem Produkt oder mit unserer Dienstleistung in die Nische ähm, hineingehen. Genau. Und ähm, dein Job ist es letztendlich dann, da herauszufinden, wie man das Ganze genau. wirkungsvoll genau, visuell kommunizieren kann. <lacht> Nicht wahr? Genau so ist es. Also wenn ich das nochmal kurz zusammenfasse, ähm, was ist wichtig, um eine... Erste Vision mal so aufzustellen. Man sollte auf jeden Fall versuchen, die Botschaft, die man hinter der man steht, zu vermitteln, ja, nach außen Nicht hinterm Berg halten. Das Ganze auch mal mit Freunden, mit Kollegen besprechen oder irgendwo im näheren Umfeld. Networking Networking Abende sind immer grandios. Ja, ja. Um sie. Ich, ich glaube glaub trotzdem, dass das einfach wichtig ist. Naja, ja, klar es ist wichtig. Immer wieder macht, immer wieder wohin geht, sein Gesicht zeigt und äh, auch sich selber natürlich testet, wie man rüberkommt. Ja, ja auf jeden Fall. Wie das, die eigene Idee ankommt. Das ja. trainierst du, das musst du auch trainieren, weil
1: du einfach auch überzeugen musst manchmal. so jetzt falle ich dir doch noch mein ins Wort. Wir, wir hatten das letzte Mal über die Local Heroes Leipzig gesprochen, mhm. in unserem letzten Podcast. Oder in deinem Letzten und nicht in unserem Gottes Das war unser Podcast. Das war unser Podcast. Ja. Okay. Und ähm, das Kuriose ist, ähm, dass du quasi ein relativ, ich will, ja, stadtbekanntes Projekt umgesetzt hast zu einer Zeit, mit dem du es n- mit niemandem teilen kannst. Weil ja Corona alle Veranstaltungen abgesagt hat, du konntest nirgends hingehen, es war ja sowieso mehr oder weniger Lockdown, Ausgangssperre, das heißt, du hast niemanden gesehen, hast aber quasi ein cooles Projekt im Rucksack und kannst nicht drüber sprechen. Das ist total seltsam. Also umgekehrt funktioniert das mhm. auch nicht, weil du halt wirklich nur auf irgendwelche Online-Medien angewiesen bist und du weißt selber, wie das per WhatsApp oder Instagram, Direct Messenger oder was auch immer, das ist halt nicht das Gleiche, als wenn du jetzt hier mal irgendwo durch eine Veranstaltung läufst, ein paar Gesichter triffst oder Gesichter siehst und mit denen quatscht und sagst, hey, wir haben jetzt übrigens das und guck da mal rein und es ist wirklich spannend und hat nicht funktioniert, also... Jetzt Mhm. kann ich ab und zu mal, aber das entwickelt sich, also ne, der Bedarf ist jetzt nicht mehr ganz so interessant Mhm. wie vor drei Monaten noch und da konnte ich halt nicht drüber sprechen. Also Netzwerken ist absolut wichtig
0: und auch. Und ein wichtiger Punkt, auch was du jetzt gerade wieder sagst, äh, natürlich das Timing, aber auch flexibel zu sein. Ja? Mhm. Flexibel sein und flexibel bleiben und sich an die Bedürfnisse natürlich anpassen. Ja? Das Bedürfnis zu Corona war eben auch ein bisschen so diese, diese Nachbarschaftshilfe, ja. was du mit Local Heroes ja super erfüllt hast. Ähm, und natürlich das Ganze äh, in die digitale Welt zu ziehen, ja? dass man plötzlich überall Online-Shops äh, eröffnet wurden mhm. und dass man überall online kaufen konnte. Und jetzt ist natürlich wieder die Nachfrage, da auch mal physisch wohin zu gehen, äh, soweit es halt möglich ist. Also diese Flexibilität ist auch ganz wichtig. Ähm, Nische haben wir angesprochen. Die Nische herauszufinden ist auf jeden Fall, äh, würde ich sagen, einer der wichtigsten Punkte, weil das einfach so ein ein Abhebungsgrund ist. Warum Mhm. sollen jetzt äh, Kunden mein Produkt, meine Dienstleistung kaufen weil ich eben in der Nische ganz besonders stark bin oder weil ich eben was ganz Besonderes mache. Ja, auch das jetzt zu hinterfragen, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Klar. Ja.
1: Auf der anderen Seite ne, muss man auch fairerweise sagen, du kannst auch ein Produkt nehmen, was quasi gut ist von der Sache her, aber entweder in der Kommunikation oder in der Umsetzung nicht gut ist und dann machst du es einfach besser. Also du musst noch nicht mal diese Nische finden, um quasi erfolgreich. Aber du musst halt... Ähm, Das Rad nicht neu erfinden. Du machst eine SWOT-Analyse über ein anderes Unternehmen und denkst, okay, das sind deren Risiken und deren Schwächen und ich hätte aber die äh, Werkzeuge, um diese Schwächen in Chancen zu oder in in, in Stärken umzuwandeln. Also es gibt es ja auch oft genug am Markt, wo es einfach Wettbewerber
0: gibt und die haben alle eine eine unterschiedliche Strategie. Jetzt haben wir schon ein paar Mal diese SWOT-Analyse angesprochen. Ähm, Die kommt allerdings später. Okay. in einer späteren Folge mit dir werden wir ganz ausführlich über die SWOT-Analyse äh, tagen. Mhm. Fachsimpeln, Sechs ja. Stunden sind dafür angesetzt. Sechs Stunden äh, SWOT-Analyse, wenn man dann noch heil hier ausgehen ja. will. Haben wir alles richtig gemacht. Ja. Okay, mein lieber Daniel, ähm, ich danke dir für, die, für den ersten Eindruck ähm, und freue mich auf die nächsten Folgen. Wenn ihr Fragen an den Kreativtyp aus Lindenau habt. <lacht> ich mache mir auch in so einen Kettenanhänger das, wo das Ja, kommt. genau, so eine Goldkette. So also auf, auf dem Gürtel schneidet das auch. Das wäre gut. Ihr könnt uns äh, auf allen Social Media Kanälen schreiben. Uh, LinkedIn wäre cool. Instagram, Direct Message oder einfach eine E-Mail schreiben. Ähm, natürlich wäre es schön, wenn er den Baselager Newsletter abonniert und wenn er diesen Podcast abonniert, um keine Folge zu verpassen. Alles ist sehr gut. <lacht> <lacht> Daniel, wir sehen uns äh, bald wieder. Vielen, ich vielen Dank. Dir noch einen schönen Tag. Besten, schön, dass, besten Dank. Schön, dass es geklappt hat. Ja, schön, dass du da bist. Danke.